0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Miroslav Nevrlí Toho, co se týká toho, proč se jako Pražák přišel do Liberce, tak to bychom se zase museli vrátit do té doby, kdy na rozdíl od dneška, tak tehdejší režim komunistický měl jakoby povinnost se postarat o, o absolventy, se na tým zaměstnání, ale zase na druhou stranu ti absolventi museli přijmout jakýkoliv navržený místo. Nezaměstnanost a netrpěla tedy, to bylo označeno jako příživnictví a za to se zabíralo. Takže já jsem tedy přesně vystudoval jako specialist zoologie, a měli jsme jako povinně u to zkoušky a chemii, takže hrozilo nebezpečí, že třeba mě pošlo učitá, chemii třeba do Prešova. <laughs> Tehdy to bylo tak, že moji dobří kamarádi na fakultě, dva z nich byli z Liberce a zjistili, že tady v Severočeském muzeu se uvolnilo místo zoologa, že nějaká paní nebo sečná, tam odešla nebo šla na materskou dovolenou tak já jsem, jsem dopsal, přišel jsem se přihlásit ještě v březnu roku 1957, ještě před promocí, oni mě přijali, takže od té doby jsem tady, já jsem možná jeden z mála, nebo jsem dneska v případ, kdy vlastně jsem měl jenom jedno, jedno jediné zaměstnání. Ještě před promocí jsem nastoupil a pak jsem jenom 6 let po odchodu do důchodu, jsem ještě pracoval jako a odešel jsem zase do důchodu přímo z muzea. Hlavně jsem taky do Liberce 6. růru, že já jsem vlastně měl rád Jízerské hory. To jsem i věděl, že vlastně Liberce leží přímo na jejich jeho západním úpatí. protože jsem v Liberci předtím nikdy nebyl. Takže jsem přišel do města takového kameno germánského města, kde jsem neznal jediného člověka. Ale hlavně jsem byl rád, že mě zaměstnání umožňuje, protože tehdy po mně vlastně v tom muzeu nikdo nic nechtěl, musím si dělat, co jsem chtěl že mě umožňuje poznávat Jízerské hory, které jsem už znal od roku 1949, kdy jsme tam s rodiči od toho roku jsme tam jezdívali do Horního Polubného na takové staré barokní fary, kterou měl tehdy zakoupenou spolek Křížkovský, kde můj tatínek zpíval. Takže tam jsme s rodiči, se sestrou se až z toho sboru jezdili vždycky na celé prázdniny, takže to bylo nádherný místa, kde já jsem tam přijel dva měsíce jsem tam chytal ptáky a chodil jsem pěšky vždycky na přeradu na souši, tam jsem chytal indošky nebo pisíky a děrna se výpravila právě v roce 50, cepnu 50, do toho neznámého kraje, na Polsko, české hranici na tu velkou jizerskou luku. Dneska to je Národní přírodní rezervace a rašilniště jizery. Takže tam já jsem propadkou z těch hor, které byly tady úplně opuštěné v tom roce 49, to bylo krátce, o no, pár roku po válce, už po vyhrání Němců, takže prakticky tam ta osala byla prázdná, jenom občas pár chalup, už jakoby nově zakoupených Čechy. Vindušek je několik druhů co no, si asi vinduška lesní, ruční, vodní. To jsou ptáci, kteří žijí v luka a nejvíc ji bylo tak v sepnu, když začali ze severu táhnout. Taky bylo právě v takových těch mokřadech na břehu souřský přerady na, na bílý, desný. Tak tam já jsem chodil vždycky brzy ráno, třeba ve čtyři jsem stál, Měl jsem s sebou sklopky, to jsou takové psíčky na péra. Toto jsem si sám udělal a usíťoval a pěstoval jsem si tedy mouční červy. No, tak ta stříčka se připíchne k zemi, tam, kde ty indulyšky existují, kde žijou nebo kde sbírají potravu. No, a to je to celkem jednoduché. Musí se jako najít to místo, kde ty indulyšky jsou. Jinaký člověk musí poznat podle zpěvu, hlasu, zezření. No, a pak jako zjistit, kde se pasou. Pak tam to sklopku dá, tak čekat, že ten tak přijde a zatáhne za toho červa, vytáhne takzvaný to tečko z té sklopky, ta sklapná a přijde. Kološku je opustím, tak se chytají jen došky. Ty sklopky vám bohužel nemůžu ukázat, protože už jsem mi před lety dal do Severočovského muzea. Jako... Vím, že před několika lety bylo zemědělské muzeum, byla výstava o takže tam byly taky citované jako pasáže o ptáčinství knihy o horách že tam byly i některé ty, ty staré sklopky a chytací zařízení, do kterých jsem chytával. A tam jsem právě poprvé na těch odliberce vzdálené východní části objevoval takovou tu krásu a odlehlost na těch Izerských slatínišť. A pak jsem, když jsem vlastně později psal knihu o izerských horách, tak jsem své zážitky, které 16. chlapce, chtěl jít do některých těch kapitol, měsíčních kapitol, kterými jsem uváděl jednotlivé měsíce. Takže si vzpomínám, že vlastně o té době po roku 50, když jsem nabyl po vode, jsem považoval tu velkou výzerskou louku za nejjezdší místo na světě, které prostě jsem nic jiného neznal, protože, jak už jsem říkal, tak nebylo možné tehdy nikam, kromě Slovenska a Čech jezdit. Cizina byla v tom roce 49 a 50, co bylo učeno. Mě to právě nahrazovalo, ty výzerská louka, jako severská rašelniště, tají a tundry, jak jsem si je představoval, a to byly karé, po kterých jsem toužil, věděl jsem, že se za tehdejšího politického režimu je vyloučeno se tam dostat. No a pak jsem mnohem později v 70. letech napsal na žádost tehdejšího vedení naklátelství se napsal knihu Izerský hora. Já jsem nastoupil domů ještě před promocí v roce 1957, tehdy byly naprosto jiné podmínky než jsou dneska. Co se týká nějakých mých nadřízených, tak to muzeum v Liberci prodělalo takovou vývojovou řadu, za v 40 let, co se nám byl, tak to bylo městské muzeum, okresní, krajské, celostátní, tak se to jako různě střídalo a také byly teda různí nadřízení, počínaje ministrem kultury a konče primátorem libereckým. Takže já sám jsem se do styku z Papaláši nedostal. Víceméně jsem zažil čtyři ředitele, z toho první, když jsem nastoupil, tak to byl nějaký pan Hájek, to byl truhlář, legionář, ale stál se z tak takový jako komunista. měl takovou manželku, kterou si přivez právě, když dojeli do Vladivostoku, tak se tam oženil jako legionář. A tak to byla taková velice jednoduchá paní, která dělala v muzeu účetní, ale neuměla počítat, neuměla psát na stroji. Dneska by to bylo nemožné, ale tehdy to byla normální situace, která niko nepřekvapovala. Takže já první asi dva nebo tři roky jsem tam byl buď sám, nebo z začátku tam byl ještě botanik, to byl taky laik, jmenoval se pan Smrš. Člověk se zajímavým osudem, který studoval bohosloví, pak když v roce 48 komunisti jako přišli, tak ty bohoslovci museli odejít na vojno, na PTP a pak se to potom mohli dostudovat a někdyž on už se pak nevrátil, stál se takovým laickým botanikem a... Tady vlastně zvelebil botanickou zahradu, takže to byl jeho hlavní zájem, ale zároveň byl zaměstnán jako v muzeu, takže podle toho to taky vypadalo. Mně žádnou práci, nikdo nikdy nedával muzeu, takže já jsem si vždycky musel hledat náplň sám. Nevíc zřejmě tady svobody, tak nedošlo k třeba napsání knihy o Jizerských horách. Bylo pra málo peněz, ale bylo to vyváženo svobodou. Já jsem si mohl vlastně dělat, co jsem chtěl, protože, jak říkám, kromě povinnosti třeba inventovat. Tak já jsem byl vlastně svým pánem. Tehdy, když jsem jako mladý absolvent přišel do muzea, mi se patří pod odbor školství a kultury tehdy, takže vím, že za mnou přišli. Že jsem tady mladý, že nikoho nemá jiného, že se musím stát okresním konzervátorem státní ochrany přírody. Já jsem to vzal na vědomí a to byla taková zvláštní jakoby funkce, kdy jsem jako měl povinnost hájit ochranu přírody, třeba když někdo chtěl na podzim skácet strom, že mu ze stromu padá listí do okapu, tak ho chtěl zkácet. tak já jsem to tak nedovolil. Ovšem moje pravomoce byla minimální, takže když se ten člověk skácel přesto, tak já jsem to oznámil odbor odboru kultury, no a tam to odložil a nic se nestalo. Takže lidi viděli, že to je Naprosto bezzubaha funkce, takže podle toho se taky chovali. Takže já jsem pak byl i jeden čas i krajským konzervátorem pro zoologii. Tam to víceméně vypadalo to. Tež. tak já jsem z této té funkce okresního konzervátora jsem značil přírodní rezervace a chráněnou na oblasť, když byly vyhlášeny. A taky jsem nikoho neměl k ruce, takže jsem celé dny nosil po lesích, po těch nejdivočějších místech Jizerskýho, sekeru, pilu, poříz, kácel jsem malý stromky, abych na ně přidělal tabule se státním znakem, jak ano takže jsem značil rezervace, takže i to bylo tak jako primitivní a komunistický a takový divoký, ale v podstatě na to vzpomínám rád, protože jsem na týden vypadal z muzea, Jezdil jsem na služební motocyklu a tak jsem si žil takový svobodný život. takže Díky tomu, že mě do toho nikdo nemluvil, tak jsem nějaký zásadní potíže s režimem neměl. Je pravda, že muzeu, já jsem se zařadil mezi kulturní pracovníky. To byly řečeno k sobě, služebníci neužiteční, takže stát je prakticky neplatil. Takže já jsem měl minimální plat a dokud jsem byl svobodný, tak to nevadilo. Vím, že když jsem tehdy Prozradil v roce 1957 jsem mamince, kolik budou může brát taky jí řekla a řekla, na takový plat si Miloušku nemusel ale tak dlouho štulírovat. Pak když jsem se oženil a jsem vždycky po dvou letech tři děti, tak se ta situace zhoršila, takže měl jsem tři obálky a z každý výplaty jenom za 14 si do každého dal byly papírový pěti koruny. Dneska to vypadá likračně, protože se ani, když najde na, na ulici pěti korun, tak málo komu stojí, za to se pro to ohnout, ale tady to byly peníze, takže já jsem pak na podzim, tam měl, já nevím, kolik, to bylo 360 korun a tak, když jsem pak tím se kupoval brambory, uhlí a met, tak se to tak jako hodilo. Takže já jsem si to možná taky trochu zavěňoval sám, že pak, když po roce 68 vyhodili ředitele a nastoupila komunistická ředitelka, bývala učitelka, tak já jsem tak trošku zlobil, že jsem třeba nechodil na nějaký první máje. Ředitelka se mě tím, že takový ty měsíční odměny a prémie se tomu tehdy říkalo, tak to mi zase nedávalo. Zase jsme nesloustli a žijeme do dneška, takže jsem to tu dobu přežil. Já jsem si hledal tak jako práci sám začalo to tím, že se po muzeních chodbách povalovaly je ohromné štosy knih, které tam byly shromážděny po válce z těch domů těch bohatých libereckých patriotů, kteří museli odejít do německa po válce, byly vyhnáni nebo vysídleni, jak se říká, a ty svozy byly umístěvány buď do státních zámků, anebo právě do muzeí pokud měl třeba přírodeckou nebo geografickou tématiku. Takže já jsem kluk, který musel za války, povinně se učit němče, jsem trochu německy uměl, takže jsem začal pořádat ty časopisy a ku mě to nějak zaujalo. To byly časopisy, které byly věnovány a vlastní byly horám a jejich občím, tak jsem mi začal pořádat a pak jsem si podle svého vzniku začal dělat takovou kartotéku a naprosto jsem nemyslel, že z toho někdy vlastně může vzniknout, že to může být použito pro nějakou jakoby, seriózní publikační činnost. Ale nicméně pak asi 15 let potom, později, někdy v 70. letech, mě oslovil to ředitel v nakladatelství Ptal jsem něco co dělám, já jsem řekl, že píšu k němu z nebyla to pravda, nepsal jsem nic, tak on říkat, mu to přinesu ukázat, nebo až to dopíšu, ať mu to přinesu ukázat, tak já jsem pak v řadu měsíců jsem o tom přemýšlel, pak se skutečně začal je žádný nebyl počítače, jak jsem to začal psát v ruce a večer jsem to pak přepisoval, na s stroji když jsem po několik letech to měl, tak jsem mu to přinesl ukázat a on řekl, že si to nechá posoudit tedy ideologickou komisí okresního výboru KSČ a po účných komplikacích ta knížka si čtyři roky potom vyšla. Takže se zhodnotila takováto moje akribie, že jsem mi bylo líto ty knížky nechat válit po zemi že se mi také pořádat. Pak jsem chodil po po různých lidech. Pokud to bylo mě známo, že nějaký starý časopisy, když scházelo nějaké číslo, některé ročenky nebo časopisu, tak mě ho třeba dali. Takže já jsem ty časopisy tak jako pořádal, čet sem je a rovnal, dokupoval jsem a schváněl jsem jiný, takže já jsem pak jako v muzeu schromače, možná největší knihovnu, pokud se týká Izeřský hor, která existuje. Vydal jsem k tomu i takovou bibliografii Izeřský hor, tak to bylo jako investigativní krásný doby. No. Přirozeně z toho Vyplynulo ta kniha Žerský hora vlastně byla tak jako, jako vyúštěním té práce která původně k tomu nesměřovala vůbec Vzhledem k tomu, že to Liberecké muzeum bylo původně založeno koncem 19. století jako takzvané Giverbe muzeum, průmyslové muzeum, takže ta hlavní knihovna, která tam byla, tak byla zaměřena na umělecko-průmyslové obory. Takže tam byla umístěna taky předovětská oddělení. To se stalo asi v roce 1956, rok předtím, jsem přišel do muzea, Vím, že mě pak ukazovali fotografie po roce 45 nebo 46 válce, to už jsem nezažil, že byly přímo ty knihy jakoby, když ty lidi Češi přišli do těch německých, byla tam nečitelné, psány nějaký kůzi, upsané knihy, takže je vystěvovali na ulici, takže tam bylo, že geta, a šoponávy leželi na ulici, ty kožený kdyžka nějak na ně sněžil. To jsem já slyšel jenom, jenom z doslechu nebo z fotografií. Takže tam už pak byly převezeny do buď prázdných prostor, rady a zámky, nebo do muzea, který měl velký prostory. Je pravda, že to muzeu uteklo rychle, ale abych konkrétně si vzpomínal, jako opravdu tak jako ryze muzení práci, tak to jsem vlastně sebe schopen s ní vyrovnat během několika týdnů. To znamená povinná inventarizace sbírek. Jinak se musel inventovat ty sbírky, které byly. Ještě předválečné, ale tehdy byl minimum, protože tehdejší muzeum přírodecké bylo úplně jinde, to nebylo součást toho Gryby muzeum. A vím, že za války to bylo vystěhováno do nějaké továrny, kam pršelo, a kdy němecí vojáci údajně si tam byli vyspaněni. Velmi špatně třeba často identifikováno, že údajně, jak jsem zase slyšel, že ta armáda německá, která tam taky vydala ty vermachty, že hráli tak jako formá s nějakými vyspaním, nebo, nebo tam byly motýly, které se tak jako no, prakticky tam po roce 4, že to je, bylo minimum sbírek, které vlastně přežily válku. A to, co zbylo, tak já jsem inventarizoval napřed do takových velkých knih, ale pak bylo nařízeno, že to musí být takové trojité karty, které se tedy trojitě pomocí průklipové papíru vyplňovaly. Takže to jsem jako té povinnosti dostával. No a pak to to už jsem tam vlastně nebyl. Nevím, jestli ty moji kolegové to, co jsem já tehdy přepsal, když si přepsali do počítače nebo je to v té původní podobě, to já už dneska už nevím, ale se to zásadně změnilo. Byl jsem víceméně pánem svého času, když jsem dělal takový zoologický výzkum, tak já jsem se věnoval pak netopírům, za v zimním období, protože jsem objevil tak řemověště netopírům, protože ne přehradě, a pak jsem se dozvěděl i o starých cínovcových dolech u Novoměsta pod Smrkem, kde byly staré štoly, kde žili také netopíři, tak tomu jsem se věnoval. Díky tomu jsem jako doktorát Hranadore jsem neudělal podíval upodívali na ptákách, ale na těch netopírech právě. Protože jsem asi 25 roků sledoval a použil poprvé barevné kroužky ke sledování, abych je nemusel rušit. Každé to rušení jim zkracuje život těm no pokus, Pokud by došlo k několikrémům vyrušení, tak ty netopíři pak vlastně zahynou hlady, protože nemůžou v zimě doplnit strouža. Já jsem za chodil o těch zimoviště, kde tráví zimu bez možnosti přijímat potravu. Oni tam přijednou, je podle jednotlivé druhy, tam přijde od října až třeba do listopadu, do prosince, tam je taková stálá teplota, tu oni vlastně vyžadují. Některé druhy jsou odolnější, že snaží třeba 3 stupně nad nulou, některé mají nejradši preferují tak kolem tak 6.8 stupňů. No to v té, protože bylo podobně, jako v těch starých cínovcových dolech. Takže já jsem mě kroužkoval, ty kroužky byly barevné a já jsem mě věděl, ty variace jsem zapsal, takže mi pak na ně stačilo posvítit a já jsem toho netopíra mohl zjistit, jestli třeba se přesunul nebo nepřesunul nebo jestli příští rok je to stejný netopír, tam byl Takže tam pak díky tomu, že ten výzkum byl dlouhodobý, tak tam byl vlastně, vlastně nejdelší zjištěný věk netopíru. U nás byl vlastně právě z těch džerských protože nikdy je... Když se netopíři nekroužkovali, ten kroužek je malinký, jak jsem ještě dvojbarevně malovala, podle toho, jak se ty barvy měnily, tak to bylo tak jako složitý, ale bylo hlavně, že jsem podle těch barev poznal, nemusel jsem je vyndavat, zatím ty čísla, bych nepřečestil, Když ten to zalařil v nějaký rutině, tak ten kroužek ještě na předloktí, tak je ještě vidět, ale číslo už nelze přečíst. Zatímco ta barevná kombinace ještě je jakoby rozpoznatelná. Takže tam se zjišťovalo podle toho, jak jdou ty netopířeště se přesunujou nebo ne, protože tehdy nevěděl, jestli oni ty i sami se samou probudí a přesunou se z místa na místo. Takže já jsem pak měl takovou mapu toho podzemí a no, tak jsem si <tějí> s tím také vyhrál. No tak. Na těch ptákách je to kroužkování. Mě na tom zajímalo asi taková ta, ta mužská lovecká vášení to ptáka na a ten kroužek to už bude jako něco navíc. Že takže jsem mohl dát kroužek. Závodili jsme s kamarádama, kdo bude mít víc ptáků, víc dů, nebo vzácnější ptáky, takže to bylo takové kulkovský nebo mladické nadšení, které tak jako samozřejmě s věkem pozvolená bohužel odchází. No, tak. Cítím, co ty netopíři, to bylo jenom, myslím, ty barevné kroužky, aby se daly rozpoznat, jak už jsem řekl. No a pak jsem začal po Vlízerský horách chodit jako přirověc a i navíc jako takový, jako by vlastně nejpracovník, řekněme. Když jsem někde se dotěžil nějaký můj pomínček, nebo skála, nebo strom, nebo kytka, tak jsem podle těch knížek starých, tak jsem tam šel hledat a zase jsem si to zapsal do té kartotéky. No a to byla ta Vlízerský horák. Jako když byla nějaká třeba vlastně věda, v okresu, tak to bylo desítky sešitů, tak já jsem to Přečet a pokud se týká třeba zoologie nebo něco co mě zajímalo, tak jsem si udělal výpisky a všechny knih mě tak zajímalo V knížerský horách všechno. Třeba když jsem psal kapitol o sklárnách, tak jsem si nutně musel vybrat co nejvíce o těch sklárnách a vždycky nejtěžší je udržet ten střet, zůstat na tom břitu, aby ta kniha nebyla zahlecená už jako k nečtení a zase, aby to nebylo od něco pošizený. No, jestli mám rád nějaké místo v vizerských horách, tak ty hory se od roku 1949, kdy jsem je navštívil poprvé, tak se tak jako zásadně proměnily po mnoha stránkách, v něčem jako turisticky k lepšímu, v něčem z mého hlediska k horšímu samozřejmě, ale tehdy jako chlapci se mě, když jsem jako 16 letý chlapec přišel poprvé na velkou vizerskou louku, tak to bylo tak jako osudový místo, to bylo taky, rašen ještě úplně osamělý na na, na Česko-polských hranicích. To území připadlo Polsku až po roce 45. To vlastně mě už stělesňovalo v mých očích takovou tu severskou tajgu a tundru rašelniště. Taková ta čistá, tmavě směra jezera, tam tekla. No já se tam tehdy bloudil bez mapy, Protože že ta, tady jsem měl nosíval ty speciálky vojenský předválečný 75 tisícům a ta končila právě tam za jízerkou, takže já jsem byl a neměl jsem vůbec představu, co nám tam byl poprvé v životě. Kam dojdu, nebo jestli se zvrátím vrátím k rodičům do Horního polobního, do vesnice, kde jsme trávili řadu prázdnin. Takže to byla taková výprava, je to jedna z měsíčních kapitol v Knize Večeřských horách v tom srpnu. Jsem takový to toulání nebo to bloudění tou indiánskou krajinou na Horní zere, kterou jsem tam popsal. Když jsem psal asi před 50. lety k o Izerských horách, tak jsem vlastně musel kvůli tomu prostorovat tisíce a tisíce stranek německé literatury, věd a kronik. A když jsem to dával dohromady, tak se mě zdálo, že můj příspěvek jako intelektuální je nepatrný. Takže já jsem tu knížku rozdělil na 12 kapitol podle jednotlivých měsíců a napsal jsem k tomu takové jako měsíční kapitolu, protože jinak jsou to vlastně jenom literárně přetážená fakta, která jsem se z těch knížek německých dočetl. Přečtu ukázku ze srpna, který jsem nazval Srpen, měsíc hořkých hůní a je to popisme první cesty na Velkou jizerskou louku, na to pohraniční rašelniště na českopolských hranicích, které je dnes národní přírodní rezervací, zvané rašelniště Jizery. Srpen přináší do Jízerských hor i hebkost stárnoucího léta, horské podletí. Za takových dnů jsem poprvé v životě spatřil velkou Jízerskou louku. Památný měsíc a památný den. Od té doby miluji Jizerské hory. Po válce jsem dojížděl s rodiči z do Horního polubného. Školní prázdniny tam bývaly krásné. Celé dny jsem chytal v polkách do sklopek ptáky. A hleděl k severu k neznámým horským lesům. Jednou častě ráno jsem se vydal na cestu. V kapsi jen chleb, sír a starou vojenskou speciálku, listu Harachov. Věděl jsem pouze, že musím dojít do jizerských močálů, lákalo mě jich tajemné jméno. Netušil jsem, jak rašený močál vypadá, nevěděl jsem, jak je to daleko, moje mapa končila za jizerkou. Stálo na ní tehdy ještě o pár domů víc než dnes. Z jízky jsem vyšel lasičí cestou. Přešel jsem střední hřeben, cesta se stočila k severu a klesala do údolí zery. Náhle skončila ve vlhkém nepěstěném lese. Překonal jsem chlapecký strach, bylo mi tady 16 roku, a na zářbu se pustil do dalekých bezcestných lesů. Nebohu dnes již říct, kvůli jsem bloudil. Křižoval jsem asi důkladně, protože cesta se mi zdála nekonečná. Vlastně nevěděl jsem ani přesně, kam jdu. Doma mi jen řekli, že slavný močál, kterým protéká řeka je v hraničím údolí na druhé straně středního hřebene. Ještě dnes, po desetiletích, přicházím občas do míst, o kterých bych přísal, že jsem na nich již když se stanul tak pevně se mi vyrly do paměti útržky obrazů mé první bludné poutě jižerskými lesy.